0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia e buscamos entender como essa palavra pode se encarnar na nossa vida. Hoje, na primeira semana da quaresma, dia 24 de fevereiro, numa quarta-feira, nós meditamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, dos versículos de 29 a 32. Nesse breve trecho que nós leremos em instantes, Jesus cita Jonas e Salomão. Eles são duas figuras que com o seu testemunho e com o seu anúncio converteram muitas pessoas, geraram salvação por meio das suas vidas. E o grande questionamento para nós que somos já contemporâneos do Novo Testamento, que conhecemos a pessoa de Jesus, o questionamento para nós é Por que Jesus, que é maior do que esses dois, e deu a sua vida por inteiro, se doou até a morte, morte de cruz? Por que esse Jesus crucificado por nós tantas vezes não consegue nos converter? E já inquietos por esse questionamento, peçamos ao Santo Espírito que esteja presente conosco durante essa meditação, para nos ajudar a fazer com que cada interrogação e cada inquietação atinja o nosso coração e provoque em nós um desejo de conversão com esse tempo propício da quaresma nos pede, nos impulsiona. Peçamos então que estejamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para proclamar o Evangelho de Jesus. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está, quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a leitura de hoje nos coloca diante de duas gerações, uma que se converte e outra que é má. E o nosso primeiro questionamento deve ser de qual geração nós fazemos parte? Nós somos parte da geração convertida ou nós ainda somos uma geração má? Os genivitas, como o texto bíblico fala, eles se converteram com a pregação do pobre e miserável Jonas. Jonas, que na sua fraqueza, inclusive, quis fugir dessa missão. Mas e nós? Nós ainda estamos esperando um sinal? A rainha do sul, que é citada também, ela se converteu por conta da sabedoria de Salomão. E por que, que nós não nos convertemos se nós já conhecemos o poder, a realeza e a sabedoria de Jesus, que é filho de Deus. Jesus que nos deixou o Espírito Santo, que nos deixou a igreja, da qual nós podemos fazer parte. Porque mesmo tendo a igreja para nos pastorear, nós ainda não nos convertemos. Porque mesmo com Testemunho de tantos santos, com o evangelho, com meditações diárias, nós ainda não nos convertemos. A geração má é exatamente aquela geração que convive com Jesus, vê os seus milagres, mas continua esperando um sinal. É como se nós, que somos ainda um pouco dessa geração má, criássemos desculpas. Sabe aquele pessoal que via os milagres de Jesus mas não querendo acreditar diziam, ah é pelos demônios que ele faz isso. Ouviam Jesus falando muito bem e começavam a questionar, e esse aí não é que é o filho do carpinteiro? São pessoas que viam Jesus curar um paralítico, um doente, um endemoniado e começavam a criticar Jesus porque era dia de sábado. São aqueles que vendo Jesus crucificado. Ah, se Ele é Deus, que Ele se salve da cruz. Pessoas que criam desculpas e perdem a salvação. E nós, meus irmãos? Será que nós convivemos com Jesus, nós vemos os seus milagres na nossa vida, na vida dos nossos irmãos? E mesmo assim, nós continuamos esperando um sinal? Será que você não vê diariamente os milagres nas vidas dos seus irmãos de comunidade, na vida da própria comunidade, na vida dos nossos acolhidos e das nossas acolhidas, e mesmo assim você continua esperando um sinal? Será que nós enxergamos, além do que o mundo prega, e conseguimos ver Jesus em todas as coisas? Será que quando tem um direcionamento, um ensinamento, nossa reação é não, não é para mim. E nós criamos desculpas. Ah, é porque eu não sei pedir pelo ser feliz. É porque para mim é mais difícil. Ah, é porque eu não conheço ninguém que tenha condições de fazer uma doação nem de cinco reais. E nós vamos criando desculpas, criando desculpas e perdendo a salvação. Será que diante de uma espiritualidade, de um convite à oração, você responde tantas vezes assim: ah, se fosse como era antes, se fosse como era no começo, eu ia. Ah, se essa pregação ou essa adoração abrasasse o meu coração, eu ia ah, no dia que eu senti uma vontade que me liberta dessa minha preguiça uma vontade de rezar de, do profundo do meu ser eu vou será que isso não são desculpas? e você acaba perdendo a salvação? será que na nossa própria comunidade você tem exemplos de santidade e você começa a falar né? porque ele é doido não é porque ele não tem filhos, ele não trabalha, não é porque ele é jovem demais, não é porque ele é velho demais, não é porque ele é da comunidade vida, não é porque ele não trabalha 44 horas por semana. Será que essas não são mais desculpas que você cria para negar exemplos de santidade e perder a salvação? Será, meu irmão, minha irmã, que sabendo que a Bíblia existe, que ela é o ensinamento de Jesus para nós, você decide que nem tudo ali é para você? Ou interpreta, por exemplo, como você bem quer a parte lá da castidade? É porque a Bíblia foi escrita num tempo muito antigo. E aí, com essas desculpas, você vai criando desculpas, se fazendo geração má e perdendo a salvação. Será que mesmo sabendo do quanto os sacramentos nos aproximam do céu, você continua criando desculpas do tipo, ah, eu me confesso só eu e Deus, não preciso ir para o sacerdote. Ou você se conforma com o mínimo e... Pensa que ah, já vou à missa ao domingo, assim eu já não vou para o inferno, porque já estou cumprindo o preceito. E você cria desculpas para não ter uma espiritualidade mais constante, para não viver os sacramentos de forma mais constante. E assim você perde a salvação. Essas são apenas pequenas reflexões, pequenos pontos para que você possa pensar, e eu também, de que geração nós fazemos parte e de que geração nós queremos fazer parte. É importante que nós não deixemos que a forma como a vida vai nos conduzindo, os pecados vão nos conduzindo, nos impeçam de ser aquilo que nós nascemos para ser. Nós nascemos para ser a geração convertida, a geração do céu, a geração que anuncia e que também com a nossa vida promove a salvação. Não por nós, mas porque o Jesus, o Cristo que nós anunciamos promove essa conversão. Então, nós temos que ter muito cuidado para nós não sermos como as autoridades do tempo de Jesus, que criavam muitas justificativas, que até criavam toda uma teoria, influenciavam o povo. Tudo isso porque ouvir verdadeiramente Jesus tirava eles da zona de conforto. E aí, às vezes, mesmo quando a gente tem um direcionamento, tem uma orientação, tem uma espiritualidade, tem a Bíblia, tem irmãos de caminhada que são santos, tem pastores, mesmo assim, a gente prefere achar que o que a gente sabe, o que a gente faz, tá mais certo, é mais importante. E assim nós continuamos sendo uma geração má. Que nesse tempo de quaresma, tempo propício de conversão, nós desejemos nos tornar essa geração celeste e não essa geração má. E hoje, nessa quarta-feira da última semana do mês, o nosso convite, a nossa sugestão de vivência dessa conversão é o anúncio do ser feliz. Quando você receber um vídeo, quando você receber um direcionamento, quando você souber da meta desse mês... Retire todos os mas que você poderia falar. Retire todos os poréns e atenda ao apelo de Jesus de anunciar a salvação, de anunciar o evangelho e de convidar muitas pessoas a tomarem parte do nosso desejo de ser essa geração convertida. Que Deus nos abençoe e nos guie. Nesse tempo de quaresma Nesse tempo de voltar o nosso olhar para Deus E que a comunidade seja instrumento Para nós chegarmos juntos à Pátria Celeste Fiquemos com Deus Lumencast O podcast da obra Lumen de Evangelização Ser feliz fazendo o outro feliz Acesse lumensefeliz.com